0: Так, друзья, всем привет! Александр Толкачев. Как всегда, с вами, для вас и вместе. С вами и для вас и для себя, конечно, тоже. Тема, которую я хочу сегодня обсудить, это три весь... <клёх> Извините, мы с вами идем в режиме онлайн, без каких-то перезаписей, склеек, всевозможных вставок, сбора из нескольких. Вот прям полный онлайн, поэтому прошу прощения за мой французский, но экономим и ваше время, и мое. Выдаем информацию максимально сжатой и в один дубль. Итак, три ветви власти. Почему? Что вообще, блин, такое три ветви власти? Почему это важно? Почему важна их независимость друг от друга? И как с этим дела обстоят в нашей стране хотел сегодня развернуто с вами обсудить в рамках моего блога, влога, аулога, ау аудиоподкаста. Поехали. Итак, я думаю, что вы прекрасно знаете, что есть три основных вида власти. В любой стране это законодательное, исполнительное, судебное. Говорят еще, что есть четвертый вид власти, это средства массовой информации. В том числе существует пятая колонна, но мы сейчас не отклоняемся, идем пока по классике. Итак, соответственно, законодательная власть пишет законы, создает законы и одобряет, принимает их к исполнению. Да? Ну так, и идеологически, и ну, вот, по смыслу. Это может быть в разных странах реализовано там несколько по-разному, но суть основная в этом состоит. Далее, исполнительная власть, соответственно, обеспечивает исполнение законов, да, контроль за исполнением законов и также, допустим, лицензирование какой-то деятельности. Да, это я все тоже бы отнес сюда же, к исполнительной власти, контроль за тем, как вот эти все принятые законы исполняются фактически. Да. И, наконец, судебная ветв власти – это, соответственно, та власть, которая принимает решения по поводу несоблюдения тех или иных принятых законодательной властью законов на основе, так скажем, выявленных исполнительной властью каких-то нарушений да, возможных, и, соответственно, принимает решение о том, что было, имело ли место нарушение или нет, и, соответственно, как человека наказать, ну, человека или компанию наказать, бли, какие к нему принять меры, действия в связи с этим. Соответственно, почему эти три ветви должны быть независимы? Давайте представим такую негативную ситуацию, которая, конечно же, не в нашей стране, а где-то в Африке может происходить, иметь место, да, ситуация, в которой в стране только третью мира возможно, да, но никак не в прекрасной России будущего и настоящего. Так вот, законодательная власть представлена одной правящей партией, да. И несколько есть других партий, но они либо слишком малочисленные, чтобы принимать какие-то, ну, влиять на принятие каких-то решений, либо они находятся в сговоре, являются карманной оппозицией, так называемой, да, и, и голосуют. Это, кстати, можно проследить в любой стране, в том числе вашей, проследить, как те или иные партии голосуют по тем или иным законам. Так же, как и правящая партия, действующая, имеющая большинство, да, или же по-иному, и соответствующие выводы принять стоит ли голосовать за эту партию в следующий раз. Так вот, допустим, э, имеет место такой сговор, да, так как э, сидит одна партия, остальные подвякивают, да, ничего не говоря против, либо говорят э, так, что и голос не может быть услышан, и допустим принимается решение какому-нибудь господину Джонсу. Э, ну, конечно, нельзя в явном виде прописать в законе отдать господину Джонсу, там, например, всю газовую отрасль страны. Да? Но можно это написать таким образом, что, например, газовую разработку там, месторождений там, можно производить только при наличии лицензии типа А. Да? И вот принимает такой закон законодатели, голосуют все единогласно и, соответственно, с данного момента президент подписывает, и с данного момента ни, один, ни одна компания не может разрабатывать газовые месторождения, не может получать на них никакой доступ, работать никак с ними без лицензии типа А. Да? И мы идем дальше. Соответственно, в области исполнительной власти принимается, создается какая-нибудь... Какой-то комитет, который выдает лицензии класса А. Да? И этот комитет, допустим, отклоняет все лицензии, которые выдаются всем людям, кроме тех, кроме лицензии господину Джонсу. Да? Ему она выдается, потому что он заранее, собственно, он и лоббировал этот закон, и он попросил сделать требования к лицензии именно такими, какие у него каким-то образом есть подготовлены, да, э, ну, и просто он уже договорился со всеми ветвями, да, соответственно, а господину, там, Марк, э, Маркевичу, да, эту лицензию не дают, хотя он формально соответствует всем требованиям, он, э, там, купил необходимое оборудование, оборудовал склад размерами там, 200 квадратных метров, да, нанял 10 специалистов с образованием в сфере нефтегазового комплекса, то есть все требования от лицензии выполнены, а ему формально не дают да, лицензию. Говорят, вот у вас там э, кран только для холодной воды, там доходят да, к нему бесконечные проверки, отклоняют, 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 да, выписывают там, может быть, какие-то штрафы даже, да, то есть, понимаете, да, как можно на исполнительном уровне э, отбить у человека или у компании всякое желание работать в той или иной сфере. Пожарные, там, санэпидем, вот это все ходит и говорит «нет, нет, нет», да. Даже за деньги и Либо он платит деньги и все равно нет Либо он платит очень много денег да, И уже работает в этой сфере Но, соответственно, его доходность гораздо ниже, чем у господина Джонса Которого все на мази И, наконец, третий момент да, Есть вообще господин Иванов да, У которого вообще нет никаких связей, возможностей Но он, он, он правильный человек, он все сделал как надо ему все равно его заворачивают, ему выписывают там постановление, на него заводятся судебные дела, и он проигрывает суд. Да? Несмотря на то, что все правильно, суд, судья говорит «нет», да? принимает то решение, которое судья сказали, сообщили, надо принять. Это как бы звучит как совершенно фантастический сценарий, но в странах третьего мира это абсолютно нормальная ежедневная практика. Я бы даже сказал... Нам вот мы Ходим на работу, домой на работу Домой нам кажется, что вроде как бы Такие вещи не происходят Что нет какой-то несправедливости В этом мире, да, но когда мы начинаем вот Во что-то впираться Начинаем пытаться получить какие-то Лицензии или что-то ну, Вот действовать в большем Объеме, в какой-то в более В большем масштабе, да Мы сразу упираемся вот, -вот в эти Все ограничения, да, ограничения Ограничения, ограничения а уж в странах третьего мира с этим еще все гораздо тяжелее, можете себе представить. Да? Как это все должно работать на самом деле, да? чтобы была равная конкуренция, чтобы мы могли получать продукты равного качества, конкурентные продукты. Да? Законы должны приниматься независимыми людьми, да, неангажированными лицензироваться деятельность и также контролироваться деятельность должна не ангажированными средствами и суды должны быть честными открытыми и тогда даже если существует факт коррупции в одной из этих трех областей да, с помощью двух других есть шанс добиться справедливости когда существует круговая порука когда все три ветви работают в связке в такой да в Криминально, я бы сказал, добиться какой-то справедливости не представляется возможным. Вы оказываетесь, вы, ваша компания, вы оказываетесь просто беззащитными перед этой машиной, которая просто вас, как бульдозер, сметет на своем пути. И таких случаев было много. Конечно, не у нас в стране, да, а где-то там, где-то в Африке, возможно. Так вот, так вот. Почему? Почему я вообще говорю об этом и почему я считаю это одним из ключевых моментов, да? И почему я, ну, не считаю реализацию этого вопроса как, как какой-то фантастикой или чем-то невозможным, да, как какой-то утопией и так далее? Ну, потому что это, во-первых, это необходимый вопрос для нормального функционирования любой страны, любого государства возможность добиться справедливого решения, да? не имея возможности добиться справедливости в какой-либо из жизненных сфер, да, мы просто ну, встаем вот за ту черту, где можно э, быть свободным, каким-то позитивным и верящим светлое будущее человеком, да, когда нет справедливости, нет ничего, да? это в этом случае есть безнаказанность, есть чудовищная коррупция, есть э отсутствие ценности жизни, да, и свободы человека, то есть это все, это вот та черта, за которой нет и не может быть перспективного развивающегося государства. Соответственно, если никто не может добиться справедливости, да, если справедливость существует только для ограниченного количества людей, это ну, хуже этой ситуацию сложно себе представить, на мой взгляд. И до тех пор, пока в каждой стране, в любой стране, или в конкретной стране, о которой можно вести речь, не будет возможности. Имея дело с независимыми ветвями власти, да, каждый из которых по отдельности выполняет свои функции, не лезет в дела другой, не заговаривается, не организует преступных сговоров, не принимает решения. Законы, судебные решения и исполнительные решения в интересах конкретных отдельных людей, мы с вами, ребята, далеко никуда без этого не уедем. Это первое недостаточная, но необходимая мера для того, чтобы жить в нормальной, адекватной, свободной стране. Я прошу вас задуматься над этим, я прошу вас высказаться об этом в комментариях. Вы знаете, многие люди, когда мы говорим там о политике, я говорю о том, что ну, как бы мне вообще тоже в это дело лезть нет никакого интереса, но когда твой корабль тонет, и говорить о том, что я ничего не понимаю, я не хочу разбираться в тонущих кораблях, да, это вот такое себе, такая себе позиция, да, на что часто есть такой ответ, да, популярный, что вот что-то мы там, до да, 20 лет тонем, но все никак не потонем. А, ну, а куда мы идем-то, куда мы плывем, и какие у нас перспективы, если свобода. Становится все меньше Если справедливости становится все меньше Уровень жизни ниже Качество продуктов Ниже Соответственно По-моему самое время настало задавать правильные вопросы Да и Не потому что это модно да, Как сейчас тоже многие говорят Сейчас есть мода э, Типа на какие-то оппозиционные взгляды Нет Это попытки Понять и разобраться какой должна быть в том числе наша страна, да, в этом 21 веке. Как, какие вещи, за счет чего мы можем жить лучше, производить более качественные продукты, производить более качественных, более счастливых, живущих людей в нашей стране. Да? И быть на хорошем счету, быть уважаемой страной во всем мире. Давайте обсудим этот вопрос в комментариях, напишите ваше мнение, насколько в том числе та тема, которую я сегодня затронул, про ветви власти, актуальна и приведет нас в итоге к тому прекрасному будущему, на который я сейчас описал. С вами был Александр Толкачев. Ставьте лайк, если для вас актуальна тема, которую я поднимаю. Пишите в комментариях, о чем вы хотели бы еще поговорить со мной. Все, всем спасибо. До новых встреч. Пока.